0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح العمدة في الفقل موفق الدين أبي محمد بن قدامة وينعقد في مكة المكرمة في الثالث عشر من الشهر السابع من سنة ثلاثين واربعمائة وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام وقفنا عند قول المصنف وإن اشتبه وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسه
1: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله وإن اشتبهت ثياب الطاهرة بالنجسة صلّى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة
0: نعم قال المصنف وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنج... بنجسة صلّى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة أي إذا اشتبه على المكلف ثياب طاهرة بثياب نجسة قال هنا فإنه يصلي في كل ثوب منها صلاة بعدد النجس ويزيد صلاة وهذا من مفردات الإمام أحمد عن الائمه الثلاثة ولا يرون التحري في ذلك كما قالوه لو اشتبه ماء طاهر بماء نجس قالوا إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة فإنه يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس ويزيد صلاة إن هذا المذهب عند الحنابلة وهو من مفاداتهم عن الأئمة الثلاثة والذي عليه الأئمة الثلاثة أنه يتحرى وسبق معنا ما يتعلق بالبناء على اليقين وفرق بين ما ذكروه في البناء على اليقين وبين التحري أو بين عفوا بين البناية على اليقين وبين ما يكون مشتبهًا فيتحرى أو يصير إلى ما ذكره المصنف في البناية على اليقين تكون العين واحدة تكون العين واحدة إذا شك في طهارة الثوب أو إيش أو نجاسته إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته في العين هنا فيما قالوا فيه إنه يبني على اليقين العين عين واحدة الثوب واحد او الماء واحد وانما شك هل هو طاهر او انه نجس اما ما ذكروا فيه الاشتباه فالاشتباه يكون بين اثنين فاكثر. الاشتباه يكون بين اثنين فاكثر هذا هو الفرق فيما قالوا فيه انه يبني على اليقين اذا كانت العين واحده فانه يبني على اليقين واما اذا ذكروا الاشتباه إذا ذكروا الاشتباه فهذا يكون في الأعيال المتعددة كالمعين أو كالثوبين ونحو ذلك فهذا يسمى اشتباها يعلم أن أحدهما طاهر وأن الآخر يشت... نجس ولكنه لا يستطيع التفريق أو لا يستطيع تعيين الطاهر من النجس مع علمه بأن أحدهما طاهر والآخر وأن الآخر نجس فهذا هو الاشتباه يكون بين اثنين بخلاف ما ذكر فيه البناء على اليقين فإنه شك في عين واحدة. وهنا لا يسمى شكا وإنما يسمى اشتباها، أما إذا كانت العين واحدة فإنه يسمى شكا، هنا حكمه على القاعدة الكلية المعروفة أنه يبني على اليقين. في هذه الصورة إذا اشتبه ثياب طاهرة بثياب نجسة قال الحنابلة رحمهم الله يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس ويزيد صلاة. هذا من المفادات والذي عليه الجمهور أنه يتحرى وهو الأظهر في هذه المسألة. وإن كان سبق معنا أنه إذا اشتبه ماء طاهر بماء نجس فإنه يدعو ذلك إلى التيمم على الأظهر وهو المذهب وهو المذهب فإن قيل لما فرق لما لم يقل في الماء إذا اشتبه طاهر بنجس أو طهور بنجس على الاصطلاح إذا اشتبه طهور بنجس لما يقال انه يصير الى التيمم وهنا يقال انه يتحرى قيل في الماء الطهور يشتبه بالماء النجس قد وضع الشارع بدلا عن الماء اذا عجز عنه سواء كان عجزا من جهه الوجود او عجزا من جهه الحكم فلما كان ثمة فلما كان ثمة هذا البدل الذي وضعه الشارع وهو التيمم قيل يصير إليه لأنه أثبت في الحكم والعلم بخلاف الثياب الطاهرة إذا اشتبهت بالنجسة فإن الشارع هنا لم يضع بدلا فليس له إلا أن يتحرى بينها أما أن يقال إنه يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة ليكون أتى على الثوب الطاهر يقينا هذا من حيث النتيجة صحيح أنه يكون أتى عليه باليقين، لكن من حيث أصل التكليف بهذا يحتاج إلى دليل من جهة لزومه، لأن الشارع إذا تعذرت الحقيقة اكتفي من المكلف بما يكون غالبا على ظنه، ولا سيما إذا استصحبت القاعدة الأولى وهي أن الأصل في الأعيان ايش؟ الطهارة فلما لم يتبين في الثوب النجاسة وإنما يعلم أن فيه شيئا منها ولكن هذا الأثر ليس ظاهرا فهو لم يقصد ما يعلمه يقين أنه نجس فلما صلى به وقد تحرى وغلب على ظنه أنه امتاز لهذا الطاهر عن النجس فإن هذا يكون كافيا استصحابا للأصل من جهة ولأن أحوال النجاسة وأحكامها معلقة بالظاهر من آثارها، ولأنه لا يعلم يقينا أنه أصاب الثوب النجس، ولأنه بنى على المظنة الراجحة عنده، وهذه الشارع يقيمها مقام الحقيقة عند تعذر عند تعذر الحقيقة، نعم، ولكن هذا هو سبب التفريق في الترجيح بين الماء الطاهر أو الطهور بالنجس، فنقول إنه يصير إلى التيمم لأن الشارع هنا قد وبع بدلا أما في الثيام فليس ثمة إيش ليس ثمة بدل فلما لم يكن بدل هنا فإنه يقال بالتحدي وقد استعمله الشارع في كثير من خطابه
1: نعم قال رحمه الله وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب
0: نعم وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب هذا على قول جمهور العلماء في نجاسة الكلب في غسل نجاسة الكلب وهو أن الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه يجب غسل الإناء سبعا هذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية مذهب هؤلاء الامه الثلاثة أحمد ومالك الشافعي أنه يجب غسل الإناء سبعا إذا ولغ الكلب فيه إذا ولغ الكلب فيه وهذا جاء فيه حديث صريح بالرواية غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح وغيره جاء من حديث عبد الله بن مغفل وجاء من حديث أبي هريرة وغيرهما وفي حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه إذا ولغ الكلب في الإناء فليغسله سبعا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب وفي رواية إحداهن بالتراب وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب وهي في الصحيح أيضا فذهب الجمهور من أهل العلم لهذا الحديث أن الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه يجب غسله أي غسل الإناء يجب غسله سبعا هذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي. وذهب الخلفية إلى أنه يغسل ثلاثا قالوا لأن هذا فتوى أبي هريرة فإن فتواه على هذا وهو راوي الحديث ولكن هذا التوجيه ليس بالمتين. لا من جهة فعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولا من جهة هذا التوجيه للحديث فحملوا ما جاء في الحديث على الاستحباب قالوا يجزئ أن يكون ثلاثا والأصل في النجاسات أن الشارع لم يعين في إزالتها عددا الأصل في النجاسات أن الشارع لم يعين في إزالتها عددا فإذا ما جاء تعيين من الشارع بخطاب مختص في بعض النجاسات وعين في إزالتها عدد فإن هذا يكون موقوفا على تعيين الشارع فلا يقاس فيه فلا يقاس في سائر النجاسات وعليه فإن هذا الحكم هو مختص بما ذكره الشارع وهو الكلب إلا ما ذكره بعض أهل العلم كما سيأتي في كلام المصنف في الخنزير يكون مثله لكونه أعلى ذما منه ولكون نجاسة الخنزير أغلب عند أكثر الفقهاء ولأن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن أنه رجس إلى غير ذلك من الأسباب فمنهم من جعل الخنزير كالكلب في لزوم غسل الأثر منه سبعا إذا ولغ في إلى إذا بقي سؤره في الإناء إذا كان له سؤر في الإناء فإنه يعني إذا شرب الخنزير في إناء أو من إناء فإنه يغسل منه سبعا على كل حال الذي ذهب إليه الجمهور فيما يتعلق بلوغ الكلب هو المذهب الظاهر وهو المذهب الراجح عملا بما جاء في الاحاديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي احاديث صريحه في الباب وثابته وهو مذهب جمهور العلماء كما اسلفت وان كان الجمهور عن يعني مالك واحمد والشافعي بينهم خلاف من جهه النجاسه فيما يتعلق باثر الكلب وسؤره هل هو نجس أم أن هذا على محض التعبد فالمشهور من مذهب المالكية أن هذا على محض التعبد ليس من باب النجاسة وعند الحنابلة والشافعية أن هذا من باب النجاسة المغلبة ولهذا أمر الشارع بالغسل منها سبعا والخنزير كذلك في مذهب أحمد والشافعي لأنهم يرون أنه يغسل الإناء من سؤل الخنزير يغسل سبعا قالوا لأنه كالكلب أو أغلب فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه لما ذكر المحرم من أصل المباح قال قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لما مسروحا أو لحم خنزير فإنه رجس فلما ذكر في القرآن أنه رجس فدل على نجاسته ولجمله من الادله قالوا ولان الشارع رخص في استعمال الكلب واقتناعه للزرع والصيد ونحو ذلك بخلاف الخنزير فانه محرم في سائر اوجهه ولا يحل الانتفاع به بوجه
1: الى غير ذلك
0: قالوا فبجمله هذه الاوجه يعلم ان الخنزير أغلب في الحكم فيكون كالكلب في لزوم وصل الاناء من سؤله سبعا هذا مذهب احمد والشافعي وأما في سائر النجاسات فلا يظهر وجه في طرد القياس فلا يظهر وجه في طرد القياس إنما هذا مختص بالكلب الذي عينه الشارع بالخطاب وإلحاق الخنزير به من هذا التقدير يكون متجها يكون متجها أما ما بعد ذلك من الأحوال التي تكون فيها النجاسة فإن اشتراط العدد ليس فيه نص إلا ما عينه الشارع بالاشتراط
1: قال رحمه الله ويجزئ في سائر النجاسات قوله إحداهن
0: بالتراب هذا المذهب في نجاسة الكلب وفي ولوغ الكلب في الإناء يغسل سبعا إحداهن بالتراب في مذهب الإمام أحمد والشافعي لحديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه الصحيح إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب في رواية في الصحيح وعفروه الثامنة بالتراب وهذا مذهب منقول عن الحسن البصري رحمه الله أنه يغسل سبعا والثامنة تكون بالتراب ولكن المذهب الذي عليه الأكثر من الفقهاء هو أن إحداهن تكون بالتراب وتكون سبعا إحداهن بالتراب وهذا هو المحفوظ في حديث عبد الله ابن المغفل وغيره من الأحاديث نعم
1: قال رحمه الله ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية
0: قال ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية هذه رواية في مذهب الإمام أحمد ويقويها الموفق رحمه الله وإلا فإن المشهور من مذهب الحنابلة المشهور من مذهب الحنابلة أن النجاسات تغسل سبعا ولم يستثنوا في ذلك إلا النجاسة تكون على الأرض ونستثنوه كذلك في بول الصبي، فقوله هنا وتجزئ وتغسل سائر النجاسات من منقيه هذه روايه عن الامام احمد، والا فالمشهور من مذهب الحنابله انهم يشتريطون سبعا، ويستثنون من ذلك بعض الصور كالنجاسه تكون على الارض وبول الصبي ونحو ذلك. و العدد في النجاسات لم يرد في النصوص ما يوجبه مطلقا وعليه فتكون القاعدة هنا في الترجيح أن ما عينه الشارع بالعدد فإنه يجب فيه العدد كالكلب فإنه إذا ولغ في الإناء فإن الشارع أمر بغصبه سبعا فهذا موقوف على تعين الشارع وأما ما بعد ذلك فإنه يصار إلى ما يعلم به أو يغلب على الظن. زوال النجاسه فانه يصار الى ما يعلم به او يغلب على الظن زوال النجاسه وانما قلنا ما يعلم به او يغلب على الظن فعبر بالعلم وعبر بغلبه الظن لان النجاسه قد تكون مرئيه فهذه لا بد في زوالها من ايش من العلم فاذا كان لها لون مثلا فإنه لا بد في, في زوال حكمها من العلم ولا يكتفى بغلبة الظن لأن العلم هنا ممكن فيقال في سائر النجاسات التي لم يعين الشارع فيها عددا يقال إنه يكفي فيها ما يعلم به إذا كانت النجاسة مرئية ومحسوسة ما يعلم به أو يغلب على الظن إذا لم تكن محسوسة بالرؤية ونحو ذلك وهنا يكتفى بغلبة الظن ما يعلم به او يغلب على الظن ايش ما يعلم به او يغلب على الظن زوالها اذن هذا هو جمله القول في مساله زوال النجاسه اذا كان الشارع قد عين عددا كالكلب فانه يقال به لتعيين الشارع لذلك عملا بخطابه الخاص وما عدا ذلك فإن الأصل في الشريعة هو زوال النجاسة أو زوال أثر النجاسة. فإذا ما علم زوالها أو غلب على الظن ذلك لتعذر العلم لتعذر العلم كما لو كانت النجاسة ليست مرئية وإنما يعلم وجودها أو ليست محسوسة وإنما يعلم وجودها فإنه يكتفى بغلبة الظن. ولا يشترط في ذلك عدد ومن الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في لما دخل اعرابي المسجد وبال في طائفه منه ونهره الصحابه رضي الله تعالى عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يراق على بول الاعرابي دنوبا من ماء دلو من ماء فلما امر بذلك مع العلم بتحقق وقوع النجاسه على هذه الارض صار هذا إعمالا لغلبة ايش؟ لغلبة الظن فإن الغالب على الظن أن النجاسه تستحيل بمكاثرتها بالماء فاكتفى الشارع عليه الصلاه والسلام هنا بإهراق هذا الذنوب من الماء هذا من الماء على بول الأعرابي لأنه نجاسه مغلبة كما تعرف فلما كان الأمر كذلك علم ان مقصود الشارع هنا هو زوال النجاسه او اثرها اما علما عند امكانه او غلبه ظن عند ايش تعذر العلم هذا هو القاعده في النجاسه وعليه نقول فان حديث انس رضي الله تعالى عنه في قول الاعرابي وهو متفق على صحته هو حديث جامع في حكم النجاسه وإن كان طائفة من الفقهاء رحمهم الله جعلوه خاصا في النجاسة تصيب الأرض ولا وجه لتخصيصه بذلك وإلا فإن عامة أهل العلم وجماهير أهل العلم يعملون بهذا الحديث ويقولون يكفي في النجاسة إذا كانت على الأرض أن تكاثر بالماء يصب عليها مثل ما ذكر في حديث أنس كالذنوب من الماء والذنوب من الماء لكن يجعلون هذا خاصا في النجاسة تصيب الأرض والأظهر أن هذا الحديث فيه قاعدة في أحكام النجاسات وهو أن الشارع يكتفي بالعلم أو بغلبة الظن ولا يشترط عدد لأن مقصود الشارع تنزيه المكلفين المسلمين عن هذه النجاسات فإذا ما علم زوالها أو زوال أثرها أو غلب على الظن ذلك لتعذر العلم فإن هذا يكون كافيا عملا بحديث العربي فإن قيل فحديث أبي هريرة وعبد الله بن في نجاسة الكلب أو في في بلوغ الكلب في الإناء قيل هذا خاص ومن أهل العلم من يجعله تعبدا محضا كالمالكية الذين لا يرون نجاسة سؤر الكلب أصلا فيجعلونه خاص فيجعلونه تعبدا باب النجاسة لكن على الأبهر أنه نجس يعني الكلب أنه نجس فإن هذا يقال أن العدد فيه تخصيص من الشارع وإلا فالقاعدة العامة أن النجاسة لا يشترط في إزالتها عدد وإنما يلزم في ذلك العلم وإنما يلزم في ذلك العلم عند إمكانه أو غلبة الظن عند تعذر العلم
1: نعم. قال رحمه الله: "وإن كانت النجاده على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها"
0: وإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، والحنفية لهم تفريق بين الأرض الرخوة والأرض الصلبة التي تمسك الماء والتي لا تمسك الماء. ولكن الجمهور يعملون بظاهر حديث انس مطلقا ولا يفرقون بين اوجه الارض سواء كانت صلبه او كانت نخوه فيكتفون بصبه واحده تذهب بعينها بعين النجاسه والاظهر ان هذا الحكم لا يختص بالارض وحدها بل هذا حكم وقاعده في زوال النجاسات نعم.
1: لقوله صلى الله عليه وسلم صب على بول الأعرابي ذنوبا من
0: نعم هذا حديث عن أنس وهو حديث متفق على صحته أخرجه الشيخان في صحيحيهما.
1: نعم. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح.
0: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. بول الآدمي نجس وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام على الصحيح كذلك. وإنما خفف الشارع حكمه لعموم البلوى به وإنما خفف الشارع حكمه لعموم البلوى به فيكون هذا من تخفيف هذه الشريعة وتيسيرها فجاء في حديث أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم وغيره أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام قال عبيد الله اخبرتني ان ابنها هذاك بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا في حديث ام قيس بنت محصن أن اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بملاها لم يبلغ ان ياكل الطعام قال عبيد الله اخبرتني ان ابنها ذاك بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا وجاء في السنن في سنن ابي داود وغيرها من حديث ابي السمح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من ذول الجاريه ويرش من ذول الغلام. فالغلام الذي لم يبلغ ان ياكل الطعام. الغلام الذي لم يبلغ ان ياكل الطعام فهذا يكتفى ببوله بنضحه ولا يلزم غسل المحل الذي اصابه بول الغلام الذي لم ياكل الطعام هذا تخفيف كما قلت من الشارع لعموم البلوى به واما ما عدا ذلك كالجاريه والغلام الذي اي
1: الطفله
0: من العدم او الغلام الذي اكل الطعام فان حكمه وجوب الغسل على الاصل ان مستثنى الشارع انما استثنى الشارع الغلام الذي لم يبلغ ان ياكل الطعام كما في حديث ام قيس وحديث علي بن ابي طالب وحديث ابي السند وما عدا ذلك فانه يجب غسله وعليه فالمذهب الذي عليه الامام احمد والشافعي انه يغسل من دول الجاريه ويرش من دول الغلام والدليل على ذلك هو ما جاء في حديث ام قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها نعم.
1: وكذلك المريء.
0: الخلاف في المسألة كما أسلفت هو من باب استثناء الشارع، وإلا فإن مذهب الحنفية والمالكية أنه يجب غسله. مذهب الحنفية والمالكية أنه يجب غسله المحل الذي أصابه بول الغلام أو بول الجار ولا يفرقون بينهما، بل يجب غسله أكل الطعام ولم يأكلا الطعام. لا.
1: قال رحمه الله وكذلك المدي
0: وكذلك المدي هل المدي نجاسة مخففة أو أنه على الأصل في النجاسة وحكم النجاسة وجوب الغسل هذه رواية عن الإمام أحمد ما ذكره المصنف من أن المدي يكفي فيه النبح كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام هذه رواية عن الإمام أحمد ويرجحها الإمام ابن تيمية رحمه الله يرجحها الإمام ابن تيمية رحمه الله، والذي عليه جمهور العلماء الذي عليه جمهور العلماء وهو الأظهر أنه يجب الغسل من المزيد، يجب غسل المحل من أثر المزيد. لما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الصحيح قال: كنت رجلا مزدانا وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد ابن الاسود فساله فقال يغسل ذكره ويتوضا فلما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر من اثره دل على انه نجس كالبول وان نجسته يجب فيها الغسل نعم او يجب فيها الغسل نعم
1: قال رحمه الله ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه
0: قال ويعفى عن يسيره هذا على روايه في المذهب انه يعفى عن يسير المدي وبهذا قال الحنفيه والمشهور من مذهب الحنابله ان يسير المدي لا يعفى عنه وهو وهذا مذهب اكثر الفقهاء ان يسير المدي كيسير البول لا يعفى عنه لكن على هذه الروايه في المذهب وليست هي المذهب عند الحنابله وهي مذهب الحنفيه انه يعفى عن يسيره والذي عليه الجمهور أنه لا يغفى عنه لعدم الدليل في التخفيف في الأصل في النجاسات هو وجوب الغسل القاعدة هنا أن النجاسة يجب غسلها أو إزالة الأثر بما يعلم إزالتها به أو يغلب على الظن ذلك وأما التخفيف بالنضح أو العفو عن اليسير فهذا لا بد أن يكون فيه وجه من الاستثناء من الشارع نفسه
1: وحد اليسير هو ما لا يقبله
0: قال ويسير الذنب.
1: ويعفى عن يسيره ويسير الذنب. ويعفى
0: عن يسيره أي عن يسير المدي على هذه الرواية وليست هي المذهب، نعم.
1: وما تولد منه. قال ويسير فيه. ويعفى عن يسيره ويسير الذنب. خلاص
0: انتهينا ويعفى عن يسيره لا تفيده. قال ويعفى عن يسيره عن يسير المدي، قال ويسير. نعم يسير الدم
1: وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه
0: قال ويسير الدم اي يعفى عن يسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه اذا كان في الانسان مثلا ما هو من الجرح ففيه شيء من الدم او ظهر منه شيء من الدم او ما يتولد منه على تعبير الفقهاء التولد مع ان هذا من حيث الحقائق العلميه لانه تفسير ربما ادق من مساله التولد من الدم او ما الى ذلك انما المقصود عندهم ان يسير الدم ويسير القيح دعنا نترك كلمه التولد لانه قد يكون التولد على حقيقة العلميه كذلك ولا يكون كذلك انما يسير الدم ويسير القيح والصديد يجعلونه نجسا ولكن يعفى عن يسيره والعفو عن يسير الدم ويسير القيح والصديد هذا هو الذي عليه ظاهر عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنه جاء عن دبعة عشر من الصحابة يسانيد صحاح أو حسان أنهم كانوا يرخصون في مثل ذلك ويعفون عنه وإلا فليس ثم شيء محفوظ مرفوع في ذلك وإنما هذا الذي جرى عليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى هذا اتفق الأئمة الأربعة على هذا اتفق الأئمة الأربعة وإن كان بين أو في وسط هذه المذاهب الأربعة بعض الاستثناءات اليسيرة لكن في الجملة يقال إن هذه الجملة من المسائل قد اتفق عليها العمة الأربعة وهو العفو, العفو عن يسير الدم والقيح والصديد نعم
1: قال رحمه الله ونحوه وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس
0: قد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حد اليسير والتفريق بين اليسير والكثير والذي عليه الأكثر أن اليسير هو ما لا يفحش في النفس فهذا أمر عرفي وهو ليس موقوفا على تعيير الشارع أو وضع الشارع إنما اليسير هنا ما لا يفحش في النفس إذا كان عرفا يسمى يسيرا فهذا هو اليسير الذي يعفى عنه
1: ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر
0: ومني الآدمي طاهر هذا خلاف مشهور بين العلماء وهو مني الآدمي فإذا ما يخرج من ذكر الآدمي إما أن يكون بولا أو الخارج المعتاد أو, أو المني هذه الثلاثة هي الخارج المعتاد من الآدمي من ذكره فأما البول فإنه نجس ويجب غسله وأما المذيف عند الجمهور أن حكمه كحكم البول وذهب طائفة إلى أنه نجاسة مصففة فألحقوه ببول الغلام الذي لم يأكل الطعام وهذه رواية عن الإمام أحمد قدمها الموفق هنا ويحكى عن طائفة من أهل العلم وهو قوله في مذهب أحمد أن المذي طاهر ولكن هذا القول بعيد ولكن هذا القول بعيد بل هو نجس والجمهور على أن نجاسته كنجاسة البول فتكون نجاسة مغلظه الثالث من الخارج المعتاد من ذكر الآدمي هو المني وهل هو طاهر أم أنه نجس هذا محل خلاف مشهور بين الأئمة الذي عليه الإمام أحمد والشافعي أن مني الآدمي طاهر وذهب أبو خنيفة ومالك إلى أن مني الآدمي نجس والأبهر في هذه المسألة التي الخلاف فيها مشهور وقوي الأبهر في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي وأخذ أن ملي آدمي طاهر وجملة الاستدلال على ذلك أن الأصل في الأعيان الطهارة أن هذا عين والأصل في الأعيان الطهارة وإنما كان البول نجسا لأن الشارع بين أنه نجس ولا يقال إنه خارج من محل النجاسة فيكون نجسًا، فإن المحل من حيث هو ليس نجسًا، المحل من حيث هو ليس نجسًا، إنما العين التي خرجت منه هي البول تكون نجسًا، وإلا فإن المحل طاهر، فالقول بأنه خارج من محل النجاسة فيكون نجسًا هذا. فتأصيل ليس متينا، إنما يقال انه خارج من محل والاصل في المحل والاصل في العين الطهارة ما لم يدل الدليل على وجود النجاسة. فإذا الوجه الأول في كونه طاهرا عن يمني الآدمي انه بناء انه ان هذا هو الأصل في الأعيان. إن القاعدة أن الأصل في الأعيان الطهارة. ولا يؤثر على ذلك أنه خرج من هذا المحل. الوجه الثاني أنه ثبت الصحيح وغير من حديث عائشة وغيرها أنها كانت تحكه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يابسا بظفرها فلما كانت تحكه بظفرها ويبقى يابسا في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إلىها مثل هذا الوقت تل ذلك على أنه ليس نجسا فإنه من كماله عليه الصلاة والسلام وشرفه وإمامته عليه الصلاة والسلام لو كانت هذه العين عن الملي لو كان عين النجسة لما بقي في ذوبه عليه الصلاة والسلام لمثل مثل هذا ولما اكتفت عائشة رضي الله تعالى عنها بما بحكه بغفرها بل كان يغسل غسلا كالبول ونحوه ولأنه أصل مادة بن آدم وخلقهم فإن التولد بين بني آدم بعد أن خلق الله آدم وزوجه بخلقه سبحانه وتعالى المفصل في القرآن والسنة صار هذه الذرية متولدة على هذه الصفة وقد كرم الله بني آدم فيكون الأصل الذي توالد منه بني آدم هو أصل طاهر وعين طاهرة بنجاسه بنجاسته ليس وجيها وهو أصل مادة خلق بني ادم وفيهم الانبياء والصديقون والشهداء والصالحون والاصل عموما في بني ادم ابتداء هي الكرامه من الله سبحانه وتعالى فان الله جعل هذا المخلوق مخلوقا كريما وشرفه بارسال الرسل وانزال الكتب الى غير ذلك فالادمي مكرم عند الله من حيث الاصل الى ان يضل فيكون قد اصاب غضب الله سبحانه وتعالى والا فالاصل هو ما جاء في قول الله سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فإذن لهذه الأوجه من الأدلة وغيرها فإنه يعلم أو يظهر أن أن مني الآدمي طاهر على مذهب أحمد والشافعي خلافا لأبي حنيفة ومالك رحمه الله. قال الحنفية والمالكية إنه جاء في الصحيح أن عائشة تغسله من ثوب النبي وهذا ثابت ولكن كونه يغسل منه لا يلزم منه ايش النجاسة فإن الإنسان يغسل ما تَقَذَّرَهُ إن الإنسان يغسل ما تَقَذَّرَهُ ولو كان كذلك لطرد الغسل فيه ولم تذكر عائشة أنها تارة تغسله وتارة تحكه يابسا هذا وجه وأما كونه خرج من هذا المحل والخارج من الذكر يكون نجسا فيقال تختيق هذا المعنى ليس متأتيا مع النصوص بل هذا المحل محل طاهر من حيث الأصل فلا يلزم أن الخارج منه لا يكون إلا نجسا
1: وبول ما يؤكل لحمه طاهر
0: قال وبول ما يؤكل لحمه طاهر معقول اللحم وهو بهيمة الانعام وأمثالها مما أباح الشارع وأكل لحم فإن بوله وروثه يكون طاهرا بول يقول اللحم هو ذهيمة وكذلك الرؤس في شأن ما يأكل لحمه وما يكون على هذه الصفة فإنه يكون طاهرا عند الإمام أحمد ومالك أن مأقول اللحم فإن بوله ورؤسه يكون طاهرا في مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه نجس. وذهب الشافعيه والحنفيه الى انه نجس وهذا الخلاف في هذه المساله عند العلماء رحمهم الله من قال انه نجس وهو مذهب الشافعيه والحنفيه قالوا لانه بول او روث والاصل في البول وفي الروث النجاسه لان الشارع امر بالتنزه من البول مطلقا فلما ذكر في بول الآدمي ما ذكر دل على أن غيره كذلك، قالوا والآدمي طاهر وبوله نجس، فيكون هذا المأكول من بهيمة الأنعام ولو كان طاهراً مأكولاً اللَّحْمَ فيكون بوله نجساً كما أن الآدمي طاهر وبوله نجس، ولكن هذا التأصيل لو لم يكن في الباب إلا هو لأمكن اعتباره، لكن لما جاء السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاوجه ما يدل على ان بول ماقول اللحم وان روثه طاهر فيقال ان هذا الطرد ليس متحققا والدليل على هذا اي على عدم تحقق ما ذكره الحنفيه والشافعيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد من ارينا واتوا المدينه النبويه اجتووا المدينه فملقت اجسامهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه براعيه عليه الصلاة والسلام في إبله، وقال لهم ألا تلحقون براعينا في إبله فتصيب من أبوالها وألبانها. فلحقوا بالراعي فشربوا من أبوال الإبل وألبانها حتى صحوا ثم غدروا وقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأُتي بهم فأمر بهم وأقام عليهم حد الحرابة. فما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء الرجال أن يخرجوا فيشربوا من أبوال الإبل وألبانها استشفاء فلو كان بول الإبل نجسا لما كان محلا للاستشفاء لأن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها فالاستشفاء يكون بالأعيان الطاهرة وليس بالأعيان النجسة فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أن يشربوا من ذول الإبل وألبانها دل على أن بول الإبل طاهر دل على أن بول الإبل طاهر ولا يقال أن هذا استشفاء للضرورة لوجهين الوجه الأول أنه لا توجد ضرورة للاستشفاء من هذا الوجه وحده فليس ثمة ضرورة الثاني أن الاستشهاد يكون بالنجس لما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها فلما أمرهم بذلك دل على أنه طاهر وكذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مرادب الغنم كما في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم وفي حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد وغيره أذن عليه الصلاة والسلام ورخص في الصلاة في مرابض الغنم. وإن كان نهى عن الصلاة في مبارك الإبل ليس لنجاسة روثها وإنما لمعنى اختص به هذا المحل من الحكم. وإلا فلو كان بول ماكول اللحم أو روثه نجسا لنهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مرابض الغنم، فإنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنا توضع من لحم الإبل قال نعم أنا توضع من لحم الغنم قال إن شئت قال أن في مرابض الغنم قال نعم قال أن في مبارك الإبل قال لا فلما رخص الصلاة في مرابض الغنم دل على أن وفيها كما هو معروف وفيها الرؤوس عاده دل على أن هذا مما لا يتحرز منه لكونه طاهرا. فهذا على هذا القول هو المذهب الاقوى ان ماكول اللحم يكون روثه وبوله طاهرا، نأب.
1: قال رحمه الله باب الانيه لا يجوز استعمال انيه الذهب والفضه في الباب طحر. الثاني
0: من ابواب كتاب الطهاره باب الانيه وفيه احكام الانيه التي يستعملها الناس. في إحكام الآنية التي يستعملها الناس وسبق معنا أن الأصل في الأعيان الطهارة والأصل فيها من وجه الآخر إباحة الاستعمال والانتفاع إذن هذه قاعدة يستصحبها طالب العلم في الحكم أن الأصل في الأعيان الطهارة هذه قاعدة القاعدة الثانية أن الأصل في سائر الأعيان سواء كانت العيان الباقي على اصل الخلقة أو ما صنعه الآدمي، الأصل في سائر العيان سواء كانت العيان الباقية على اصل الخلقة أو ما صنعه الآدمي، الأصل فيها إباحة الانتفاع، إباحة الانتفاع وإباحة الاستعمال. فهذا المعنى وذات المعنى يكون مستصحبا في الحكم. فلا يخرج عنه إلا بتقييد من الشارع. اذا الاصل في الاعيان الطهارة والاصل فيها إباحة الاستعمال
1: قال رحمه الله لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها قال
0: رحمه الله لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها وهنا لما ذكر كتاب لما ذكر باب الآنية ابتدع بالنفي و. هو نفي من الأصل المثبت بالصحة والإذن فقال لا يجوز فهذا التحريم وهذا المنع هو استثناء من العموم الأول الذي هو الأصل فيه الأعيان الطهارة والأصل فيها إباحة الاستعمال فهنا يقول لك أنها وإن كانت طاهرة إلا أنه لا يجوز الانتفاع بها فدل على ان ما عدا ما ذكر من المستثنى فانه يكون باقيا على الاصل. انيه الذهب والفضه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من روايه جماعه من الصحابه في الصحيحين وغيرهما كحديث عليفة وام سلمه وغيرهما جاء عنه عليه الصلاه والسلام النهي عن الشرب في والاكل في انيه الذهب والفضه. قال عليه الصلاه والسلام في الصحيحين لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة بالصحيح أيضا الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجبر في بطنه نار جهنم فهذه الأحاديث الصحاح من غير وجه على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها الفقهاء رحمهم الله أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب أو في غيرها والمصنف هنا يقول فيه طهارة لأنه يتكلم في أحكام الطهارة وإلا فأصل السياق على الأحاديث الأحاديث فيها ذكر للأكل والشرب ولكن الجماهير من العلماء ومنهم الائمه الأربعة يرون أن الأكل والشرب وغيره من أوجه الاستعمال هما أو هي على حكم واحد الحديث فيه ذكر للأكل والشرب لا تأكل ولا تشرب ولكن الجمهور من الفقهاء يقولون إن سائر أوجه الاستعمال هي على معنى الأكل والشرب في الحكم وهذا الذي عليه العمة الأربعة أنه لا يجوز استعمال آلية الذهب والفضة لا في الأكل والشرب ولا في غيرها ومن أهل العلم وهو قول لطائفة من أهل الحديث يرون أن النهي مقصور على الأكل والشرب وحدها يرون أن النهي مقصور على الأكل والشرب وحدها ويستدلون لذلك بأن هذا استثناء من الشارع فيكون مبقا عليه والجمهور يقولون إن الشارع ذكر معنى وذكر مثالا له فلما ذكر الأكل والشرب ذكرهما مثالا وليس على سبيل المعنى ولهذا قال في تمام الحديث فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة الجمهور يقولون إن ذكر الأكل والشرب على سبيل المثال ليس ليس ذكرًا للمعنى لأنه لا اختصاص للأكل والشرب بهذا الوجه وعليه فيكون الحكم واحدًا سواء كان هذا الاستعمال بأكل أو شرب أو طهارة أو غير ذلك وعلى رأي طائفة هو الذي رجحه الشوكاني من المتأخرين أن هذا خاص بالأكل والشرب نعم.
1: لما, لما رواه
0: بالله يجوز استعمال أن الذهب والفضلة كما قال المؤلف في طهارة ولا غيرها من الأكل والشرب وغيرهما باتفاق الأئمة الأربعة خلافا لبعض أهل الحديث ومن وافقهم من المتأخرين
1: قال نعم. رحمه الله لما روى حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في إسحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة نعم وحكم المضبب بهما حكمهما
0: المضبب بالذهب والفضة حكمه حكم الآنية من الذهب والفضة والمقصود عند الفقهاء رحمهم الله بالمضبب ما يكون الإناء ليس ذهبا ولا فضة وإنما فيه يسير من الذهب والفضه في مكان كسر ونحو ذلك، فهذا يسمى مضببا بالذهب والفضه، اما على جهه الزينه او على جهه الحاجه. اما على جهه الزينه يكون هذه الضبه للزينه او او يكون ذلك على جهه الحاجه كما في حديث انس ان الثابت في الصحيح ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسله من فضه، يعني مكان الكسر صار فيه ضبة من الفضة لهذه الحاجة
1: قال رحمه الله إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة
0: إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة هذا مذهب الحنابلة والشافعية يرون أن المضبب بالذهب والفضة من الآنية هو على أصل حكم في المنع في منع استعماله لكنهم يستثنون إذا ما كان الإناء مضبباً بضبة يسيرة من فضة لا من الذهب بضبة يسيرة من الفضة وحدها لا من الذهب ويجعلون هذا الاستثناء من حديث حذيفة وأمثال في النهي عن آنية الذهب عن يعني استعمال آنية الذهب والفضة يجعلون هذا الاستثناء مأخوذا من حديث أنس الثابت في الصحيح أيضا أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة قالوا فهذا الاستثناء يقيد بقدره هذا الاستثناء يقيد بقدره فإن محل الكسر هو يسير وإنما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هنا الفضة فيكون التقييد على ذلك أنه يرخص في المضبب بيسير الفضة قالوا لأن الحديث إنما هو في هذا الوجه وحده قالوا وما زاد على ذلك كالكثير من الفضة أو اليسير من الذهب قالوا ما عدا ذلك لا يكون داخلا في حديث أنس فيكون باقي على أصل المنع في حديث حذيفه وأمثاله وذهب الحنفية إلى الترخيص في اليسير إلى الترخيص في المضبب اليسير سواء كان ذهبا أو كان فضة قالوا لما كان الشارع نهى عن آنية الذهب والفضة واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليسير دل على أن الذهب والفضة على حكم واحد فعند الحنفية رحمهم الله أنه يرخص في المضبب بيسير الفضة أو يسير الذهب وعند المالكية أنه ينهى عن المضبب بالذهب أو الفضة مطلقا والقول الذي عليه الشافعية والحنابلة هو أظهر من حيث الجمع بين الأحاديث التي فيها المنع والنهي وبين حديث أنس الذي فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مقصورا على محل وروده، نعم.
1: قال رحمه الله: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها.
0: هذا هو الأصل أنه يجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة، والأصل في الآنية الطهارة. الأصل في الآنية الطهارة، واتخاذها للزينة أو لغير ذلك، لغير إما للأ... للانتفاع بها في الأكل أو الشرب أو ما يكون على وجه الزينه عند الناس او ما الى ذلك من اوجه الانتفاع واوجه الاستعمال. وهذا حكم مجمع عليه. هذا حكم مجمع عليه،
1: نعم. واستعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها.
0: قال واستعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. أي يجوز استعمال آنية أهل الكتاب ويجوز استعمال ثيابهم ما لم تعلم نجاستها والمقصود بآنيتهم وثيابهم هو ما يستعملونه وما ما يستعملونه وليس ما يصنعونه فما يأتي من المصانع من الدول الكتابية مثلا لا يكون داخلا في هذا الحكم إنما مقصود الفقهاء بآنية أهل الكتاب هي ما هي محل لاستعمالهم وكذلك لما قالوا وثياب أهل الكتاب ما هو محل لاستعمالهم ليس لمحل للصنعهم ولا سيما الصنع الذي تقدم اليوم واصبح الإنسان في الجملة لا يتدخل فيه أو في مباشرته إنما المقصود هنا ما هو محل لاستعمالهم هنا يقول ويجوز استعمال وآلية أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها هذه الرواية من المفردات في المذهب هذه الروايه من المفردات في مذهب الامام احمد قالوا لان الاصل في الاليه وفي الثياب الطهاره وفي مثل قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وغير ذلك من الادله الداله على ان الاصل في العيان الطهاره قالوا فهذه اعيان الثياب والأواني والأصل في العيان الطهارة